0: E aí começando mais uma edição do Ponte Aérea, eu sou o Zé Renato Ambrosio e ainda não passei por aqui em 2022, estava curtindo uma folga, um recesso de final de ano, então eu aproveito para desejar um grande ano para todos nós e que esse espaço aqui do Ponte Aérea seja ainda mais legal, mais divertido, com mais trocas de ideias, mais histórias para a gente contar e que vocês que escutam a gente participem, né? Lá no Twitter é o nosso canal de comunicação no arroba Hoje é Ponte Aérea São Paulo, Rio de Janeiro, tem convidado o Adriano Albuquerque está com a gente, a Adriana é jornalista de esportes do Grupo Globo, trabalha no GE, fã do Detroit Pistons, e obrigado pelo convite. É... Pô, acho que a gente tem um cardápio bom para hoje, hein? Pô, muito obrigado, Zé Renato,
1: pelo convite. Um abraço para todos que estão nos escutando. Com certeza, é um podcast especial hoje. Estou empolgado para falar sobre esses assuntos que a gente tem aqui na nossa programação.
0: Boa! Nesse nosso cardápio, então, a gente vai falar da polêmica e paradoxal volta do Kyrie Irving, que depois de oito meses afastado, não tomou a vacina e por um esquema de exceções, ali voltou a jogar pelo Brooklyn Nets, jogo fora de casa, a gente vai explicar o contexto dessa história e os impactos disso. Vamos falar de um momento muito especial, a aposentadoria do número 41, número histórico do Dallas Mavericks, número de Dirk Nowitzki, que teve a sua camisa aposentada pela franquia, e no final, uma notícia muito legal de uma transmissão que vem no Sport TV com uma atração que eu já estou esperando há quase dois anos e finalmente vai <risos> acontecer. É, Adriano, vamos começar então pelo começo, como diria o outro. Kyrie Irving de volta na quadra. Qual foi a sua sensação com esse momento? É, eu separei bastante coisa para a gente falar desse assunto, mas acho que a primeira impressão a gente precisa falar. Assim, como é que isso soou para você dele voltando a jogar?
1: Cara, é aquela coisa, quando surgiu a notícia de que ele talvez voltasse, né? é, ainda sem assim, o contexto, todo mundo esperou assim, opa, ele finalmente cedeu, tomou a vacina, vai jogar. E aí depois veio toda essa notícia que não, ele ia jogar só em jogos fora de casa. Eu acho assim, no fim das contas, faz algum sentido porque né, por conta de todo o contexto de jogadores fora, por, por causa da Covid, né, jogadores fora por lesão, o Nets chegou a ter 10 jogadores dentro da, dos protocolos de saúde da, de Covid, né, da Liga. Então, assim, mesmo que seja jogos fora de casa, e se eles estão pagando o salário do Kyrie aqui né, para ele não jogar, melhor pelo menos a gente ter ter o Kyrie nesses jogos do que é, fora, né, do que sem jogar, pelo menos é uma opção e uma baita opção, né, para esses jogos. E cara, vou te dizer que esse primeiro, eu tava com muita saudade do Kyrie. Assim, é, a gente pode falar todas as polêmicas dele fora de quadra, mas dentro de quadra é um ele é um jogadoraço, né? Eu é um jogadoraço. Para mim, é, sinceramente, é um, o meu jogador favorito de se ver jogar na atualidade, assim, né? Pelo, pelo handle dele ali, né, o controle de bola, as bandejas incríveis que ele consegue produzir. Então, foi muito legal vê-lo de volta em quadra. Ele jogou muito bem, mas e eu esperava que ele ia estar um pouco mais enferrujado do que ele aparentou né, nesse jogo do, do Indiana. Ele não precisou usar todos os truques dele, ia, né, meter a mão na cartola para fazer todos aqueles truques dele, mas ele ainda assim foi bastante eficiente e muito importante para aquela
0: vitória. É, o jogo foi na quarta-feira, o Brooklyn Nets ganhou do Indiana Pacers por 129 a 121 o começou jogando como titular, ficou 32 minutos em quadra, 22 pontos, 3 rebotes, 4 assistências, 3 roubadas. É, é o maestro mesmo, né? Sempre foi esse jogador. A gente faz as paródias do futebol, né? É o, o Camisa 10, é o Ronaldinho Gaúcho do time ali. São as brincadeiras que o pessoal faz. <risos> Daí, o outro lado dessa história, né? Oito meses depois, e aí vou abrir aspas para o Kyrie Irving, ele disse o seguinte. Eu já tive é, uma série de estreias, eu tive várias estreias, mas nenhuma se compara a essa. Essa significou um pouquinho mais, porque a essa altura... Voltar depois de oito meses fora e ficar fora de tantos jogos por oito meses, existia muita incerteza, foi especial voltar. Vamos resumir rapidamente a polêmica, a gente já falou um pouquinho na abertura desse episódio. Em Nova York, só é possível entrar em eventos públicos e os esportivos estão nesse bolo, desde que você esteja vacinado e imunizado. O Brooklyn Nets fica em Nova York, então não poderia usar jogadores, funcionários ou qualquer outra pessoa nas suas dependências se essas pessoas não estivessem é, vacinadas com é, essa alta da pandemia e os Estados Unidos registrando já mais de um milhão de novos casos o, as equipes foram impactadas perderam jogadores e começaram a fazer contratos de exceção contratos curtos jogadores inclusive voltaram das suas aposentadorias quem acompanha o Ponteira já ouviu essa história aqui também é, e o Kyrie Irving acho que é, encontrou nesse nesse timing nesse momento a oportunidade de voltar conveniente para ele conveniente para franquia um jogador super importante, caríssimo, com salário alto, e voltou e jogou e jogou super bem. Aí eu vou abrir aspas agora para o nosso companheiro de Pontiera, o Camilo Pino Machado, que quando o assunto é Kyrie, ele fica elétrico no Twitter. Então vamos lá. O <risos> Camilo escreveu o seguinte: Kyrie Irving, e isso durante o jogo. Kyrie Irving é nesse exato momento um promotor do vírus atuando na maior liga de basquete do mundo, sem vacina e sem máscara quando no banco de reservas. Desafiou a Liga e Sociedade e venceu, está jogando. É, palavras duras do Camilo, mas que são necessárias para a gente pensar um pouco na simbologia disso. É, e aí acho que a gente tem que separar a parte esportiva da parte social, sanitária, cultural, desse acordo, desse pacto social que é a vacina. É, eu gosto muito do Kyrie, sou fã como você, Adriano, mas me divide um pouco também as, a, a, as emoções esse assunto. Ele não fez nada de errado é, no sentido da regra do jogo da NBA. Ele estava liberado para jogar, tem estados que não exigem o comprovante da vacinação, então ele pôde jogar. Mas, pessoalmente, para mim, me incomoda um pouco assim, a essa altura do campeonato, já estamos em 2022, com a pandemia rolando já há tanto tempo, tantos mortos, tantos infectados, ainda existia essa simbologia. Não sei, acho que eu preferia que ele não tivesse jogado, sabe?
1: Uhum. Olha, é, é complicado, né? É, eu, eu sinceramente não preferia que ele não tivesse jogado, por um lado. Mas sim, ele estava numa, ele estava jogando poker com o Nets e com a NBA e, e ele venceu, né? Pelo menos particularmente, ele conseguiu o que Boa ele metáfora. queria. Posso jogar sem coisa, né? O primeiro a, 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 a CD, né, foi o Nets, no fim das contas. Agora, é, e, e ele está se colocando em risco também, né ele está colocando em risco os outros, claro, mas ele está se colocando num risco ainda maior, porque ele não tem a vacina, ele não tá, tem a proteção conferida pela vacina. Num momento em que está se espalhando demais né a variante do Ômicron, ele pode pegar isso a qualquer momento. E, e ele, sendo a solução para a falta de jogadores por causa né, dos protocolos de COVID, pode rapidamente se tornar o um problema e ele está fora da, da liga, fora de jogos importantes, porque ele contraiu a Omicron né, ou até outra variante nova do, da COVID. Então, que, é um é... ponto delicado esse, né? E outra coisa, é, Zé, que eu acho que é, é o mais. Curioso, mas é, que, que me deixa em dúvida, é o seguinte: digamos que ele, então, né, ele venceu esse, essa batalha e, e não vai ser vacinado, vai manter essa posição até o fim do campeonato. O Brooklyn, que só tem ele fora de casa, é, resolve, então, começar a perder jogos? Aí não jogar que
0: eu em queria casa. chegar nessa conversa, esse debate é bom também.
1: Né? E. e, e, e porque, assim, se você tem mano de quadra e quatro jogos dos sete são na sua casa, você não vai ter ele no jogo sete decisivo. Então, pô, de repente a gente prefere ficar em quinto para só enfrentar times fora de casa é, e ainda tem a possibilidade de, do Knicks e o Toronto Raptors entrarem no campo de playoffs que são duas, jogam em duas cidades Knicks divide Nova York com Brooklyn, em Toronto, outra cidade onde não é possível jogar sem a, o comprovante da vacina. Aí eles perdem o Kyrie por, pelos sete jogos. Como que eles fazem nesse caso? Né? É complicado. Eu acredito que, que o Nets tem fé de que Kevin Durant e, e James Harden Vão exercer essa influência agora que eles estão mais próximos de novo, estão jogando e viram né, contra o Indiana como é especial novamente. Se lembraram de quão especial é esse time quando esses três estão juntos? Que de repente eles possam exercer essa influência sobre o Kyrie de cara, pô, vamos, vamos vacinar, tá vendo? Amigão, como vocês quebra essa, amigão, pode... né? É. A gente não pode perder essa oportunidade única de, de lutar por um título de sermos campeões é, por causa disso. A gente precisa de você no, em todos os jogos de playoff, não só nos jogos fora de
0: casa. É, e pontos fundamentais que você tocou nesses dois aspectos. O primeiro, e até mais importante, questão de saúde, né? O cara precisa se cuidar, já pensou se ele pega alguma coisa, algo acontece com a saúde dele um atleta, um cara tão especial como ele e que faz trabalhos sociais muito legais também, apesar de ter suas questões e teorias controversas. E o segundo ponto é isso, né que estratégia o Brooklyn Nets vai adotar e o quanto, por isso eu usei essa palavra no comecinho do nosso episódio, o quanto paradoxal seria um time construído para ser um rolo compressor, precisar pensar em perder jogos para não ter o um mando de quadra. E aí vai até para um segundo ponto, é, do Harden e do Durant precisarem convencer o Kyrie Irving, sendo que o Kyrie foi a pedra fundamental na montagem desse elenco. Ele foi primeiro e depois trouxeram essas outras estrelas para comporem ali esse super time do Brooklyn Nets, que era favorito a ganhar tudo, que não ganhou e que tem agora nessa temporada grande chance, né? É, com seus jogadores saudáveis, jogando, entrosados. É o um time que briga para ser campeão, não tem outra pretensão que não seja essa. Mas. Essa corrida até o final dos playoffs vai ser muito interessante, muito curiosa. E, e de novo, e, e como quase sempre, isso quando a bola sobe ou quando essa temporada começou, a bola está nas mãos do Kyrie, né? A decisão dele e, e o que o Brooklyn Nets vai lidar com isso vai, pode impactar é, em boa parte do que vai ser essa temporada da NBA. O Brooklyn Nets atualmente é o segundo colocado na Conferência Leste, tá atrás só do Chicago Bulls, mas... É, o time completo é, acho que, sei lá, é o grande favorito a, a ser campeão de conferência e se bobear, ter o um mando de quadra nas finais. Olha que, que, aonde chegou essa discussão, né? É,
1: exatamente, exatamente.
0: Quem diria, quem diria. É, acho que a gente pode passar para o segundo assunto, que é, não sei, o, o Kyrie é um, um grande jogador, certamente vai ser um hall da fama, campeão de NBA, aquela sexta decisiva é, contra o Golden State Warriors, Camilo e eu, inclusive, estávamos cobrindo aquele jogo. É, mas é um cara que, quando a gente lá no futuro, olhar para trás e comentar da carreira, a gente vai ter que ponderar várias coisas, vão ser várias considerações. Era um craque, mas achava que a terra era plana. É, um, é. Uma, um maestro dentro de quadro, um cara que tirava coelhos da cartola, mas não tomou a vacina. A gente vai ter sempre o mais, mais, mais. Esse nosso próximo assunto, eu acho que não tem o mais, né? Difícil ter uma unanimidade, mas acho que esse cara. Dentro e fora de quadra, que grande personagem que o esporte trouxe para a gente conhecer, aprender, se encantar e que agora teve a sua camisa aposentada. O alemão Dirk Nowitzki, que aos 43 anos teve o número 41 aposentado pelo Dallas Mavericks. E toma essa bomba aí, Adriano. É o maior estrangeiro a jogar na história da NBA? Eu não sei, eu não tenho resposta.
1: Olha, é... eu sou o cara do contra que eu sou muito fã, muito, muito, muito fã do Manu de Nobili. É, então essa é, para mim eu, que é a bola eu... dividida. <risos> Sabe, eu eu realmente eu idolatro, idolatro o Manu de Nobili, é Acho que títulos contam também. Claro, ele teve sempre um time mais estruturado, um time com... Teve um superastro do seu lado. Mas eu acho que, que é, o que, de repente, tira o pouco brilho dele foi que ele não ganhou um MVP de uma liga, um MVP de finais, que acho que ele merecia em 2005, né? quando, ele, quando o San Antônio ganha do Detroit Pistons. Acho que ele merecia o MVP daquelas finais. É, e também tem outra questão, né? É, as pessoas, porque o, o, ele se naturalizou americano, retiram o Joaquim Olaio um dessa discussão. E, para mim, o Joaquim Olaio é o maior é, estrangeiro na, é, na história da NBA. Né? O Tim Duncan também, né? por ser da Ilhas Virgens. Ilhas Virgens é meio que um território americano. Então eu acho que ele realmente faz sentido você retirar da discussão, porque é quase está. O Carrie mesmo é australiano, aqui.
0: pô. É verdade, é verdade. A gente às vezes não, não pondera, assim, mas é porque são é, estrangeiros no, no passaporte, mas que cresceram, nasceram na cultura norte-americana. Né? Acho que o Novinsky e o Ginóbili são caras formados no basquete FIBA e que chegaram na NBA e conquistaram, né? Como o Yannis é, jogou um pouco de Europa e agora formado, mas talvez o Luca Doncic seja. O próximo dessa linhagem? Não sei, estou especulando aqui.
1: Eu acho que o Yannis pode estar é, tá encaminhado para ser considerado o maior estrangeiro. Da, é, e, e aí, sem, sem porém, sem, tipo, aqui sem é, Tim Duncan, ele já está muito encaminhado, porque muito jovem, já com dois MVPs e um título e um MVP da final, está né? muito bem encaminhado. Mas, assim, é, o Durk é, com certeza, se não o melhor é, jogador internacional, um top 3, no, né, com, com, com muita. Se você quiser fazer todas essas poréns, ele está pelo menos no top 3 de jogadores internacionais a, a pisarem na NBA. E é, você mencionou o lance né, de um cara que é quase uma unanimidade. Né, foi, eu achei curioso ele no discurso dele, né, de, do, da aposentadoria da camisa, ele mencionar que ele é muito orgulhoso de ter sido votado em um ano o melhor companheiro de equipe, o né, melhor best teammate of the year. E, e ele fez a piada, que aí eu não sei se é verdade ou não, que ele diz que é, nenhum dos companheiros de equipe dele votou nele para o prêmio. Então, ele ficou ainda mais é, é, contente com isso, né? porque isso significa que é, é, até fora da equipe dele, o pessoal gosta muito dele.
0: É, ele é um cara muito divertido, muito legal e teve, acho que, uma cerimônia à altura assim, foi bastante emocionante. É, foi no jogo do Dallas Mavericks contra o Golden State Warriors, os Mavericks venceram por 99-82, Teve discurso, teve choro, teve emoção e teve humor, né? O Novitz, é um cara com senso de humor, ele é muito divertido. Ele até brincou essa semana de que o que ele mais sente falta, pô, foram 18 anos jogando na NBA e pelo Dallas Mavericks, o que ele mais sente falta são as brincadeiras no vestiário, né? Aquele clima, as brincadeiras. E que hoje, às vezes ele não percebe, faz a mesma piada em casa e a esposa dele fala, cara, isso não tem graça, você não tá mais no vestiário. E, e ele compartilha essas coisas, né? É... Ele é um cara muito divertido, assim, muito engraçado. É, às vezes o Luca Doncic faz uma cesta espetacular. Ele, ele, na primeira temporada do Doncic, ele postava é, nas redes sociais. Pô, peraí que eu vou treinar para fazer uma dessa também. E aí aqueles vídeos dele mancando com o joelho, todo estourado já de veterano. E assim, um cara campeão de NBA, num título é, muito marcante em 2011, quando ele liderou o Dallas Mavericks contra o, o, o super time do Miami Heat, LeBron, Wade e Bosch e ele com aquela, aquele jump de uma perna só, imparável, MVP, é, mais de 31 mil pontos. É um cara, acho que é, não é exagero a gente falar unanimidade. E aí, talvez o ponto alto do, da, da cerimônia, do discurso, foi a brincadeira do Jason Kidd, hoje técnico e, e ex-companheiro de quadra do Novitzki ele brinca... Pô, já que a NBA tá dando esses contratos aí de 10 dias e tal, você não quer voltar, não? E aí todo mundo se divertiu, mas... Se ele chutar umas bolinhas do canto ali, acho que dá, hein?
1: Olha, eu não duvido que ele jogue melhor do que o Porzingis, né? dado a expectativa que, tá, que tem em cima do Porzingis, né? Esperava-se que fosse o substituto do, do Dirk, né? na o posição. Eu também achava. E, né... <risos> e está é, oscilando bastante, mas tá, provavelmente teria condições, até porque o jogo dele não demandava tanto condição física né? ele era um cara que é, podia abrir aqui para o chute, ficar parado esperando é, a bola para chutar, né? ou receber ali, claro, quando ele jogava mais de costa para a sexta, quando jogava ali de frente, é, mais no, perto do garrafão, ele exigia um pouco mais do do físico dele. Mas também é um cara, você vê que ele parece em forma, né? pelo menos não, não, não foi um daqueles jogadores que engordou muito depois do jogo. Então, quem sabe, né? Se é, foi brincadeira, mas talvez tivesse aquela brincadeira com fundo de verdade.
0: Não brinca muito que o homem volta, hein? É, é o é. estrangeiro é. com mais pontos na história da NBA e aí uma curiosidade, é só a quarta camisa aposentada na história dos Mavericks. Peguei a lista aqui, Brad Davis, número 10 aposentado, Rolando Blackman, 22. e o Derek Harper com a 12, e agora a 41 do Nowitzki, é, sem dúvida nenhuma, o ponto alto da franquia. É, é o título deles, e, e sei lá, tem tantas memórias legais. Eu não sei se você tem alguma favorita do Novitzki quando jogador.
1: Olha, eu. A, a minha memória favorita do Novitzki é o jogo 7 contra o San Antonio Spurs. Em 2006, uhum. né? Ali eu acho que foi um momento que ele realmente provou que, para todos, né? Que naquela época tinha essa imagem de que os jogadores de europeus, né? E fora de... dos Estados Unidos eram frouxos, né? Que não aguentavam a pressão no momento decisivo ali e tudo mais. E aquele jogo e, e o Dallas Mavericks, para botar ainda mais contexto, é. Não era o favorito naquela série, era zebra, né? O San Antônio era o campeão, estava defendendo, tinha feito, se não me engano, a melhor campanha da, do Oeste naquele ano, e é, o, o Dallas abre 3x1 na série, San Antônio empata e leva o jogo 7 para casa. E o San Antônio ali vira o jogo no final, está ganhando, e o, o Dirk faz uma jogada incrível, que ele bate o marcador dele, recebe a falta do, do Ginobili e faz a sexta, né, a desvantagem era de três pontos e empata no lance livre. Ali, assim, ele mostrou que, cara, eu estou disposto a fazer qualquer coisa para esse time ganhar, fez 37 pontos e 13 rebotes, se não me engano, é, foi, foi esse, o ou 13 ou 15 rebotes naqueles jogos e o Dallas venceu na prorrogação. É, então, ali foi um ponto assim que de, de mudança assim, de, de status, sabe tipo de virei adulto, virei homem aqui na, nessa coisa e ninguém pode mais falar nada de mim. Não à toa, no ano seguinte, ele volta e é MVP da liga. Né? É... E se, se eu puder mencionar, Renato, fora da NBA, acho que o ano de 2005 dele no Neurobasket, uhum. que ele conduz a Alemanha, praticamente nas costas sozinho à final do Eurobasket o time é vice campeão ele foi MVP do Eurobasket ganhando da Espanha por pouco por um ponto na semifinal a Espanha que seria campeão mundial no ano seguinte né com Rosa, com Navarro
0: Nossa, seria essa é, geração histórica Fernandes
1: sim aquela geração histórica né então Reyes era um timaço e ele praticamente sozinho, claro, não sozinho tinha alguns outros bons jogadores na Alemanha, mas ele era o único top da Alemanha e ele joga muito aquele torneio. Então são as minhas duas memórias favoritas do Uda.
0: São vice-campeões, né? Perdem para a Grécia na, na época.
1: Exato, exato. Não
0: e, e peguei o assim é, é absurdo, né? O cara chegou na temporada 98-99 e lembro dessa história da desconfiança, ah, é soft, não vai aguentar é grandalhão, é magrelo, e no fim eu acho que ele é um desses caras que ajuda a redefinir funções no basquete, comparando a grosso modo, a gente tem o Curry hoje que é o cara que redefiniu o jeito de se jogar basquete, mas tem jogadores que eles transformam a posição um pivô em tese, pivô né, pela altura 2 e 13 2 e 13 que o que isso, isso, 2 e 13 cara, que chuta, que arma que passa, que infiltra é, muito versátil, e com essa casca do basquete europeu, é, que quando o jogador chega como um grande talento do basquete europeu, ele já passou por muita coisa, ele não vai chegar cru na NBA como uma jovem promessa, né? E, e acho que rapidamente o que conseguiu provar isso, e aí estão aqui esses números absurdos, né? 14 vezes All-Star, campeão de torneio de três pontos, em 2017, como você falou, eleito o companheiro de equipe do ano. MVP da temporada regular em 2007, MVP das finais de 2011, campeão em 2011, é uma linda carreira de um roda da fama que é, merecia receber essa homenagem e, e se sentir as coisas que ele sentiu ali. Não, o mais legal é a gente como fãs, como jornalistas, conseguir absorver um pouquinho desses momentos, dessas sensações e, e dividir com as pessoas. Eu achei que foi bem legal.
1: Foi, foi muito legal. Queria dividir outra lembrança, Zé, é, quando eu estava ainda no Basquete Brasil, antes de chegar no GE, é, em 2008, né, o Brasil enfrenta a Alemanha no pré-olímpico né, pela vaga, era, era o jogo que valia a vaga nas Olimpíadas de Pequim. E eu lembro que eu fiz um, um scouting assim, completo, que com certeza... a a Confederação Brasileira, a Seleção Brasileira, tinha também esse scout completo de como jogava o Novitski. Na época, o outro grande nome da seleção Sim. alemã era o Chris Cayman, né que tinha Chris se naturalizado Cayman, claro. alemão para jogar. E é, eles como que eles atuavam junto faziam aquele jogo de high-low e tal. E você chega lá, é assim que vocês vão parar esse jogo e chegou na hora, né, a seleção brasileira, claro, estava muito desfalcada de, de todos os jogadores da NBA, né, foi mais com jogadores da Europa e, e do Brasil, alguns da Europa também tiveram dispensa aquele ano por lesões e tudo mais, e não adianta, não tem o que fazer, não conseguiram parar o Novitzki ele foi, detonou e a Alemanha ganhou com tranquilidade e foi para as Olimpíadas né, naquele ano. É... Você mencionou esse lance do, da, de como ele mudou o jogo. Ele era um, ele tinha altura de pivô, jogava como um power forward, né, um ala pivô. E a gente lembrar que ele jogou numa era que era definida pelos alas pivôs. Né? O, o Shaquille O'Neal era o domi pivô dominante, não tinha ninguém ali que conseguia fazer frente. Então, os grandes jogadores daquela era, né, da primeira década dos anos 2000, eram Chris Webber. Kevin Garnett, Tim Duncan, que jogavam todos dentro do garrafão com muita força e tudo mais. E o Dirk aprende a jogar com eles ali dentro, né? consegue bater de frente com eles, mas força eles a saírem para a linha de três e chutar também. Né? Então, realmente, ele começa, ele é uma grande parte dessa revolução da, do basquete sem posições e da, de abrir o basquete para chutar mais de fora.
0: Sensacional e que baita homenagem, eu gosto desses momentos porque eles fazem a gente parar um pouquinho, relembrar, refletir e voltar nas nossas memórias afetivas também como amantes do esporte e como amantes e, e fãs de esporte, aproveito para fazer o convite, o Ponte Aéreo é sempre às terças e sextas, terças e sextas e eventualmente condições extraordinárias. Falei no comecinho, falo de novo agora, para você interagir com a gente através do Twitter, no arroba Aérea Underline Ponte. Underline é o nosso canal de comunicação. Manda pauta, critica, sugere, divide. O que você achou dos episódios? É, o mais legal para a gente é sempre essa troca, essa participação. E aí termino falando de uma história que lá no comecinho do episódio também a gente mencionou que eu, pelo menos há dois anos, estou esperando isso acontecer. E no domingo finalmente vai acontecer. Klay Thompson vai voltar a jogar pelo Golden State Warriors. Cara, Tava também no ginásio, acho que o Camilo também estava nessa, quando ele rompe o tendão ali e volta para bater o lance livre nas finais contra o Toronto Raptors. A comoção que foi no ginásio naquele momento, é, o que representa o Klay Thompson, um jogador obstinado, dedicado, inconformado, com um lado mental difícil às vezes da gente compreender parece que é sempre um cara meio triste, meio cabisbaixo, mas que explode no jogo, o cara que faz 44 pontos em sei lá quantos segundos, é a melhor mecânica de arremesso da NBA, e imagina o, o, o que, que esse cara não deve estar tá sentindo nesse momento de vontade, de gana de voltar, depois de dois anos e, e pelo menos duas lesões muito graves, é, domingo, 10 e 30 da noite, no Sport TV, Golden State Warriors com o Klay Thompson, e justamente contra o Cleveland Cavaliers, cara, que roteiro é, que às vezes o destino propõe para gente.
1: É verdade, é verdade, né? Essa clássica rivalidade, que fizeram né, quatro finais seguidas, onde ele fez seu nome, né? É, também, é, cara, muito ansioso. E mas acho também que a gente tem que é, tem que temperar nossas é, expectativas, né, de, de é, quanto ao como ele vai retornar, afinal. Foram duas lesões sérias seguidas, né, o tendão de Aquiles e o joelho, Sim. Né? o ligamento cruzado. Então, assim, é, ele tá, vai demorar para conseguir o ritmo de jogo e acho que ele vai sofrer principalmente na defesa. Né? Acho que o chute dele vai estar tá ali sempre... É, né, é, é questão de pegar o ritmo, de pegar o ritmo de jogo, mas acho que ele recupera rápido. O problema acho que vai ser... Como que, a gente, como que ele vai voltar na defesa? Ele sempre foi um dos melhores defensores da Liga, um dos melhores defensores do Warriors. Como que ele vai estar nesse, nessa recuperação acompanhando os jogadores? Ele não vai poder acompanhar o melhor jogador do outro time como ele fazia antes, assim, de, de cara. Uhum. Mas vale a pena. Eu acho que ele, ele tem demonstrado nas redes sociais, nos vídeos que a gente tem visto... Uma um alegria imensa, ele né? tá
0: faz live pilotando a lancha lá na Bahia da, de São Francisco. Acho que foi bom para ele aproveitar mais a vida
1: né? esse tempo também, dar mais valor a tudo. Então acho que ele vai voltar cara, com, com um sorriso no rosto, trazendo alegria. E, e mesmo que ele demore para cons conseguir ritmo de jogo, o, o retorno dele vai levantar os ânimos de toda a equipe né? que já... Já não estava precisando tanto, já estão jogando bem pra caramba, mas acho que com isso vai dar aquele levante que talvez seja o decisivo, o fator decisivo para o Golden State é, garantir a primeira posição no Oeste.
0: Ah, eu concordo. Acho que esse... Não que o time precisasse, né mas esse fato novo e tão especial, não é qualquer coisa que vai acontecer ali, vai ser uma comoção no ginásio novo, lotado. Cara, é espetacular essa história. E o que eu achei legal também É o cuidado com esse retorno e o respeito né? O Clay Thompson ele representa muito Para a franquia dos Warriors é, Em valores, né? um jogador muito caro também Um dos maiores contratos da história da NBA E também em termos de performance né? O cara que carregou o time lá em quatro finais E foi decisivo e ajudou a ser campeão O grande parceiro do Steph Curry O outro irmão dos Splash Brothers E aí o Steve Kerr Ainda nas últimas semanas falava nas entrevistas né? É, eu não sou nem louco de fazer o Clay Thompson voltar e começar do banco de reservas. Quando ele voltar, ele vai ser titular, vai ter lá os seus 15 minutos, mas não vai jogar jogos seguidos. Então, ele vai jogar um jogo, vai ficar fora de outro. É, acho importante também, você mesmo falou do que a gente pode esperar do Clay em quadra. Esse cuidado, né? Você precisa... Já foram dois anos, sabe, fora. Não precisa voltar com pressa para um time que está voando na temporada. Acho que tudo colabora para que seja um retorno no timing, na hora certa.
1: Sim, sim E é, eles têm jogadores para é, trabalhar na posição dele né? O Jordan Poole entrou muito bem na posição Evoluído do muito. Clay Thompson Evoluiu demais esse ano é, a, a questão para mim, na verdade, é quem que vai sair quando o Clay começar como titular Se é o Poole ou se é o Andrew Wiggins Acho hum. que o... o acho que o a lógica dita é que seja o pool, né, que o Andrew Wiggins é um jogador mais dinâmico, mais rápido, né, maior para acompanhar esses é, alas, né, e até principalmente pelo lado defensivo, é um cara que pode pegar esses essas missões de marcar o ala, o alarmador mais mais forte, mais perigoso do outro time e tirar o Clay Thompson um pouco dessa missão, né? Mas é, o Pool também já mostrou que tem essa capacidade de sair do banco e esquentar qualquer minuto. Então, acho, acredito que não vai afetar muito o ritmo dele, não. Vai ser, vai ser interessante. Estou ansioso, até pelo, não só pela história da rivalidade, mas porque o Cleveland está também um time massa esse ano. Está né? jogando muito bem. O Darius Garland, que provavelmente seria quem o, o Clay marcaria no, né, em condições normais, está jogando muito, é, Evan Mobley, né, o, calor, o candidato a calor do ano, acho que vai ser um jogão.
0: Não, Uma super atração, é domingo, 10h30 da noite no Sport TV, com a narração dele, Everaldo Marques, que também esteve comigo em boa parte dessas aventuras aí de Golden State e Cleveland Cavaliers nas finais, o EV acho que vai ter muita história para contar nessa transmissão, é, eu tive a chance de entrevistar o Clay Thompson duas vezes durante as finais. É, o Clay é muito amigo do Leandrinho, eles é, eram muito próximos no vestiário, é, inclusive iam passear junto com os cachorros, né? Eles tem, amam o cachorro, tudo. Eu, eu também sou fã de cachorros e, e animais e eu Iam um restaurante cubano lá é, em Oakland quando o Golden State estava em Oakland, tal. E o Clay, assim, minhas impressões dos papos que eu tive com ele, ele é um cara super gente boa super gente boa, é um cara humilde, tem uma, uma história familiar esportiva muito grande, o irmão dele joga beisebol na, na, na MLB, é um jogador de beisebol lá, famoso, é filho de jogador do Micah Thompson. É, então, ele foi criado e entende muito, até mais do que grande parte dos atletas e até de nós jornalistas, do contexto em que ele se insere. Acho que até por isso ele, ele dá essa impressão de ser um cara meio revoltado, às vezes, meio caladão, porque acho que ele tem muita consciência de tudo. E, e o que eu gosto nele, além de ser um excelente defensor, um dos melhores, e talvez a melhor mecânica de arremesso da NBA, o que é espetacular, assim, o LeBron até repostou outro dia é, é, o Golden State Warriors, se não me engano, ou a NBA, publicou um vídeo do Clay Thompson acertando 24 arremessos seguidos no aquecimento. E aí o LeBron repostou em cima, uau, que saudade de ver isso, que absurdo, tal, esse, esse respeito, né é um cara sensacional. E também é um cara que muitas vezes se posiciona quando a NBA, na comemoração dos seus 75 anos, publicou lá uma lista de 75 jogadores espetaculares e não colocou o Clay Thompson, ele imediatamente publicou. Pô, como assim eu não tô nessa lista? O que mais eu preciso fazer para estar tá nessa lista, né? Então, ainda acho que ele, além de ser um craque, um ótimo jogador, ele ainda tem essa personalidade. Eu sou, sou bastante fã dele e acho que pô, ele voltando é uma atração para nós, fãs do basquete, imperdível.
1: Sim, sim. Ele quer mostrar, né? Ele quer mostrar que ele merece estar no Panteão, que ele merece estar no Hall da Fama. E acho que ele já está garantido. Mas ah. é, é aquele cara que, tipo, ah, eu não estou contente com o que eu já fiz. Eu quero mais. Né? Então, cara, tô, tô bem empolgado também.
0: Bem empolgado também. É isso. Previsão do tempo domingo à noite. Chuva dos Splash Brothers e não dá para perder 10 e meia no Sport TV. Golden State Warriors. e Cleveland Cavaliers com a narração do Evaldo Marques. E com a gente na segunda-feira, na próxima edição do Ponte Aérea, repercutindo tudo o que vai acontecer nessa volta do Clay Thompson e mais histórias, bastidores, aventuras que o melhor basquete do mundo traz para a gente. Adriano, pô, que legal, velho. Prazerzão dividir com você a primeira vez aqui o Ponte Aérea. E fica no aquecimento, aí que você vai ter que voltar mais vezes, hein? Ah, eu tô, eu tô sempre pronto aqui para quando o meu número for chamado,
1: tá, tá entrando no lugar aí de, de quem for. Né? Muito obrigado, Zé, pelo convite. Uma honra estar tá dividindo contigo aqui o programa, depois de já dividir algumas coberturas, né? Já te encontrar em algumas outras coberturas aí pelo Mundo Basquete.
0: É, e estamos aí ansiosos para ver esse jogo <risos> um abraço. é isso, a rotação aqui gira e todo mundo joga, é isso que importa mais uma vez o um convite então no no Twitter você participa com a gente, essa edição fica por aqui e a gente se vê, se encontra e se escuta na próxima, um abração